0: Matei, capitolul 16, acolo am rămas cu citirea de la versetul 27, deci în urmă cu 50 de ani, când am început studiul ăsta biblic, sau cât a fost, deci versetul 27, capitolul 16. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu Îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Un verset foarte greu, adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici Nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe fiul omului venind în împărăția sa Versetul 1 din capitolul 17 După șase zile Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Și a dus la o parte pe o munte înalt El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a ca soarele Și hainele ei s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el a a cuvântul și a zis lui Isus: Doamne, e bine să fim aici dacă vrei, am să fac trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i s-a acoperit uh, un nor luminos cu umbra lui, că i-a acoperit un, un nor luminos cu umbra lui și din nor, s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu preobit, în care îngăsesc plăcerea mea, de el s ascultați. ascultat. Când au auzit ucenici, au căzut cu fețe la pământ și... S-au experimentat foarte tare, dar Isus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis Sculați-vă, nu vă temeți! I-au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Isus singur. Pe când coborau din munte, Isus le-a, le-a dat porunca următoare Să nu spuneți nimănui de vedere aceasta până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii au pus întrebare următoare Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Isus le-a zis Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie? Și să așeze din nou toate lucrurile, dar vă spun că Elia și venit. Și ei nu l-au cunoscut, ce au făcut cu el ce-au vrut. Tot așa are să sufere și fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Amin, reocupăm locurile. Schimbarea la față se numește pericopa bucată aceasta Schimbarea la față, 6 august, atunci sărbătorește Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, Obrijenia se numește. Țineți minte sărbătoarea asta? Ce se întâmplă la sărbătoarea asta, să ne aducem aminte? E o sărbătoare foarte mare a Bisericii Ortodoxe. De asemenea, se spune că din punct de vedere, în ziua de Obrijenie, deci pe 6 august, vara s s-o a dus, deja fânul, iarba nu mai crește, fânul trebuie până atunci tot cosit. Nu mai ai voie să te scuze în, în, în apele reci de munte, că deja cerbi, nu știu ce au făcut deasupra la izvoare. o grămadă de chestii interesante. Uh. Sunt vreo 20 de ani atunci. Aveam o mână de tineri în biserică. N-aveam slujitori mulți. Biserica era împărțită tot cum am avut, tot pe satele din jurul beșului. Trebuia dusă cină la un bătrân. Mă zic, mergeți și rezolvați problema. Ne-am dat un păhărel. Le-am dat o bucată de pâine, duceți-i că vă așteaptă. Nu veniți fără problema rezolvată. Ei fericiți că le-am acordat o cință așa de mare, direct în dace cu cine, s-au s-o dus ca niște oameni al lui Dumnezeu responsabili. Nu am întâlnit cu ei până joi la biserică. Zic, cum e bătrânul? Zic, nu știm. Zic, n-ați vorbit cu el? Nu. După vă v-am trimis ba am băamfoză ce. Și ce făcea? Durmea. Am stat cât am stat 10, pentru că nu se s-o mai trezea și n am vrut să-l deranjez. Și ce a făcut? Zice. Bă, nu s-a cot? Pela și a mai nu se poate, mai. I-am băgat să pâini, punea în gură și am dat paharul și zic: "Nu să o nu." o dormit cu Slava, lângă Slava dormit acolo. Nici nu s-o gândit bătrânul. Mă, bă, parcă să o mai bine. Dar să vedeți că l-am întrebat. Am uiarte-mă că a fost situația așa, zice: "Frate, crede-mă, Așa puterea am prins că m a trezat Ea nu, nu m-am numai știut că o făcut cineva în casă ce Că am văzut păhărelu de cină Dar nu mi-am mai dus să minti când m-am împărtășit De multe ori dormim lângă Slava Aici e Slava și noi dormim lângă ea Ca ucenici Și că s-au ruculcat pe tabor Dacă tot au apărut Hristos transfigurat Dacă tot a apărut de undeva Ilie și cu Moise să s-o o să culce. Putem dormi lângă slavă. Nu spuneți că nu putem. Că doar am văzut miercuri seara, cât am fost o că joia am fost la Beiuș, că uh, Dani a fost plecat, nu știu pe unde, pe în ceva uh, județ. Uh, uh, ce am avut instalatori la centrele le-am în două, am avut vreo 16 instalatori. N-am venit până târziu de acolo. Aici se rugau o grămadă de oameni mai încolo, pe telefonul câțiva, lângă slavă. Se poate dormi lângă slavă, credeți-mă, aci murea Hristos pe cruce și la trei metri ăștia jucau șeptic, zaruri, pe cămașa lui. Alții mâncau semințe și spunea, cine e ăsta care moare pe cruce? Păi ăla care zicea că e mântuitor, păi să mântuiască pe el însuși. Putem dormi lângă slavă. Cât dintre noi, de exemplu, am stat lângă cineva pe bancă și omul acela a fost un umplut de Duhul Sfânt, omul ăla s-a mântuit, omul ăla a plecat de ei schimbat și pe noi nu ne-o mișcă nici măcar nodul la cravată, nu s a mișcat la noi. Ratăm de foarte multe ori momente fantastice în viață și vreau să vă spun câteva lecții de, de astăzi. Prima lecție pe care o vedem aici este că împărăția lui Dumnezeu deja e pe pământ, Amin? E o parte împărățim împărăției în ce trăim noi aici. Dar totuși rămâne ceva. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până când nu vor vedea pe fiul omului venind în împărăția sa. Nu vor gusta moartea, nu vor muri. Ce e aici cu asta? Trei răspunsuri posibile. Trei răspunsuri posibile. Unu, când a spus Isus Hristos lucrurile acestea, vă aduceți aminte că a vestit patimile și moartea sa. Afirmația aceasta a fost șocantă, dar avem soluțiile. Unu, Rusaliile au putut să fie prima soluție. Coborârea slavei lui Dumnezeu și a împărăției lui Dumnezeu în ziua de Rusalii. Cei care au fost atunci, acolo pe ucenicii cu care vorbea Iisus Hristos, au văzut manifestarea împărăției lui Dumnezeu în ziua de Rusalii. Este o primă teorie. stăm în picioare. Nu spun că nu stăm picioare și asta. Teoria numărul doi, cu privire la asta. Distrugerea Erosaimului în anul 70. Cei care sunt aici cu mine, zice Iisus Hristos, mult dintre voi, mai ales îi mai tine, nu vor gusta moartea până nu vor vedea sentința împărăției mele. Că nu vă pocăiți? Vine părăpăt după voi. Și asta stăm în picioare. Dar cea de-a treia este întâmplarea care să nu numim schimbarea la față. Cei care sunteți aici nu veți gusta moartea pentru că peste câteva săptămâni de zile au trecut după aceea sau zile... Când veți vedea împărăția lui Dumnezeu coborându-se între voi, Petru, Ioan și Iacov, au văzut-o. Păi, Elie, pe Ilie, pe, pe Isus Hristos transfigurat. Nu? Eu nu trebuie să ne împiedicăm că zice, mulți au zis băi, pastori, dar păi ce minciună, mă. Eu vă și-au gustat moartea și nu au venit împărăția, că doar tot ne rugăm noi, Vie împărăția ta, nu zicem lucrul acesta și noi spunem că deja împărăția lui Dumnezeu, manifestarea, pregustarea împărăției lui Dumnezeu e pe pământ. Pentru că o să vă spun limbe, liber, cine nu face, cine nu trăiește ca împărăția lui Dumnezeu pe pământ aceea, nu va avea parte nici de aia de sus din ceruri. Împărăția lui Dumnezeu trăim și de fapt toate evenimentele lui Dumnezeu trăim între acum și nu încă. Avem acum ceva, dar nu încă totul. La sfârșit va veni ceva mai bun, suta la suta. Trăim în împărăția lui Dumnezeu și vă rog în numele Lui Iisus Hristos nu vă faceți viața iad. Că Dumnezeu vrea să aveți un cer continuu. Dacă vin alții ca să ne aduc aminte că e iadul și pe pământul acesta, nu-i ascultați. Știu că fiecare clipă de bucurie o plătim cu o grămadă de lacrimi, dar credeți-mă, prefer să cred în toată inima mea că trăiesc clipe de cer în fiecare zi pe pământul acesta, care într-o zi varde. Spuneam dimineața la Bej, băi, eu de moartea nu mă mai tem, am temut până am us-o câțiva ani de zile. Dar apoi mi-am dat seama că eu cu moartea nu mă întâlnesc niciodată. Acum aș eu, nu e. Când va fi ea, nu vei mai fi eu. Nu ne-am întâlnit. Logic. De ce să mă tem de cineva cu care nu mă întâlnesc? Unul la mână, doi. Ce să-mi ia? Trupul care pe zice trece devine tot mai pământos, mai bolnav, mai amărât. Pentru că nu putem avea un, păr- un trup de slavă până când nu lăpădăm trupul ăsta de ocară. Ce-aș putea pierde până la urmă? Doar ar fi culmea să ne dea Dumnezeu un cer, un trup slăvit, plin de reumatism. Și să perpetueze durerea de reumatism o veșnicie. Vedeți-vă de treabă. 100. la Mă rog în această seară ca Dumnezeu să te facă să trăiești împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Să o trăiești împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Ca să te poți bucura plenar de cea din ceruri. Că cine nu, nu înțelege că astăzi e repetiția pentru cer, nu înțelege nimic din Biblie cântăm cântările, ci ca să facem repetiția pentru marea cântare de acolo de sus. Ne bucurăm de Hristosul pe care acum nu-l vedem, ca să ne putem bucura de Hristosul pe care îl vom vedea față față. o veșnicie întreagă. Trăim frumos acum și dacă n-ar fi Dumnezeu merită să trăim frumos. Amin. Al doilea lucru pe care vreau să spun întâmplarea asta colosală zice că s-a dus pe un munte în alta taborul Ce-s care a fost în Israel, uite deci, niciun gheal de la noi. Taborul e cam cât gheluțul ăsta de ăștia acasă, cum te bagi în orade, acolo lângă USA only, nu știu cum e ăsta, numai number one. Acolo nu este un un gheluț, șeca și taborul. Mai la îi place, ei văd munți. Nu, dacă ar vedea panoște. Acolo în vârf la deluțul acela la muntele la înalt pe care s-au dus în interiorul țării sfinte Cine era? Moise Cei cu Moise? Mergeți cu mine în Deuteronomul capitolul 3 Să vedeți ce e cu Moise Da Citim de la Versetul 23 Pe vremea aceea, zice Moise M-a rugat Domnului și a zis Stăpâne Doamne Tu ai început să arăți robului tău Mărirea ta și mâna ta cea puternică deci, care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ care se poată face lucruri ca tale și să aibă putere ca a ta? O să, să cum o laudă pe Domnul? Vinovat îl aud. Pentru că vrea să-i ceară ceva. Lasă-mă acum, te rog, să trec și să văd țara cea bună de dincolo de Iordan, munță cea frumos și Libanul. Dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis, deci în timp ce mă rugam, nu, cam asta e, destul, zice? nu mai vorbi de lucrul acesta rugăciune, întreruptă. Suie de pe vârful muntelui Pizga, uită-te spre apus, spre mează noapte, spre zi, și spre răsărit și privește-o doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta. Și a rămas versetul 29, astfel în vale, în dreptul Betheorului. Amărât ar fi trebuit să zic. Moese era recidivist. Domnul a zis, scot o poporul ăsta din robie. Moise au crezut că e vorba de el. Și a făcut rost de un ciomag, l-a lovit pe un egiptean în cap, l-a chemat la apus de soare ca să mi-l omore. Și a hotărât că dacă continuă tot așa și o omoară, numai câte un egiptean pe zi, în câțiva ani de zile stârpește sămânța lor. Și Domnul va aduce liberare. Numai că la primul egiptean, băgat sub nisip, l au văzut, l au dat în gât, și o trebuie să fugă. Domnul l-a pedepsit. Pentru că n a ascultat vremea mea. Că eu am o vreme a izbăvirii, zice Domnul. Pentru că te-ai grăbit 40 de ani, stai la way, Ca să-ți treacă graba. Dar în momentul în care, după 40 de ani a ajuns conducătorul poporului Israel, Dumnezeu l-a pus la un al doilea test, exact ca la primul test al răbdării. Și a zis, vorbește stânge acestea. Și Domnul Moise n-a mai avut răbdare. Se vorbească stânci și o tras una ca să arate cine e șeful. Cu tot cu ciomagul ăla a tras una zdravână la stâncă după ceafă. Domnul a zis, n-o bun, pentru că ești recidivist, a doua oare nu mă asculți. nu mai intri în în, în, în țara sfântă. Numai Că vine și zice acum, nu mai putea totuși lăsa să trec. Nu. El las-o, vezi. Parcă Dumnezeu, mă, după ce ce-a slujit un om atâția ani, totuși, mai ales că Biblia e plină și lui Dumnezeu, zice eu, părut rău. îmi place când începe Dumnezeu s-o căit. Să s-o fi gândit și la Moise, mă o să vină și el. Și observați ce face. După mii de ani, îi răspunde la rugăciune pentru că taborul este în mijlocul țării Sfânt. Corect? Îmi vei spune formă duh. dar numai atâta trebuia să fie. Pentru că eu promis că El cu trupul nu va vedea țara, dar cu Duhul o dus acolo. Dumnezeu se va ține de toate promisiunile pe care ți le au făcut. Dumnezeu îți va asculta toate rugăciunile și când tu nu o să mai fii ca moise, soțul tău se va mântui, tăi se vor mântui, Dumnezeu ce a promis va face. Și dacă nu o să mai fii tu, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre și când noi nu mai suntem. Și când noi suntem țărână. Sau îngeri, ce vreți. Deci, primul lucru pe care, al doilea lucru pe care îl găsim după faptul că ne dăm seama că împărățăm Dumnezeu s-a coborât pe pământ, Hristos era transfigurat, o nouă față, schimbat la față, vedem că Moise primește răspuns la rugăciune. Al treilea lucru, pe care l-am anunțat în titlu, dormind lângă slavă, să numește titlul predice, chiar că suntem capabili să dormim lângă slavă, în Luca 9, în capitolul 32, spune că erau lor îngreuiați de somn. Petru și cei ce erau cu el, adică Ioan și Iacov, erau îngriuiați de somn, dar când s-au trezit bine, au văzut slava și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. O fost și când s s-o au treză rău, mai înainte. Și atunci ce li s au părut? Mă, parcă vinem doi bărbați, vis, iar s au culcat. Dar când s au trezit bine, și-au seama că bine-am văzut oare, foarte bine-am văzut. I-o pe cei mai pocăiți. Și atât de pocăiți au fost că după ce au dormit acii, ori mai dormit și în ghețimani, Toți ei trei. Ăștia aveau ceva cu somnul. I-a pucat pucau... somnul. Adică să-ți pe cei mai buni și să doarmă, că nu dormi cei mai slabi. Și în ghețimani când au zis vreau să rămân împreună cu voi. Ăsta a fost... Cercul interior al lui Hristos, cel mai apropiat cerc al lui spiritual, cei mai buni, Petru, Ion și Iacob. Primii chemați, afară de Andrei. Bine, și dormit. Voi ziceți Iisus, vreau să vă arăt ceva lucruri astăzi grozave, rămâneți treji. De ca prâns la cel voinic cu merele de aur, țineți minte. Probabil ca să te trezească, Domnul trebuie să se întâmple ceva. La prânz la cel vonic, nu dacă v-am povestit, Asta este, o... Asta este un bazm balcanic, sârbesc, o preluat. Și prânz la cel voinic cu merele de aur, ce și-a făcut? Ca să nu dormă noaptea, s-o pus și și-a pus așa la ochi. Nu dormă. La sârbi nu n-o ținut povestea așa. La sârbi râs la sârbesc și o tăia după ce jos. Și de durere că nu au putut dormi, o sta treaz. Numai ca la români, când a venit povestea, ideea de a stăia un deget și a rămâni fără el, pentru niște mere. Mă! Oameni buni! Nu ne trezesc, deci Dumnezeu zice, n-ați vrea ca să fii strej. Să ne trezim, frați și surori, să nu ne prindă somnul. Că ceau au trăzit, zilei zori, curând domnul, curând domnul. Să ne trezim, frați și surori. Nu ne trezim. Nu atunci trezește el. Un telefon primești și ești trează și treaz. De zile nu am dormit nimic. Să ne trezim, frașii și surori. Priceapeți? Priceapeți? Vă rog frumos să-mi spuneți, cum am mai dormit, Petru, noaptea în care au zis ăștia, parcă te-am văzut cu el. Nu vrei să dormi puțin? Nu vrei să te culci? Nu, mulțumesc. Ce-ar fi să te răstigni și pe tine? Nu, mulțumesc, e bine așa cum e. Nu avem decât două soluții. Ori trezim noi, ori va trezi El. Prima nu costă nimic. A doua te rupe. Nu poți să dor lângă slavă. Nu poți să dor lângă slavă. Iisus era în, era în slavă, nu în zdrențe. Observați aici tipologia totuși, pentru că sunt niște chestii foarte interesante. Moise, pe cine reprezenta aici? Era Moise, Ilie, Petru, Ioan, Iacov, Isus, dar ăștia erau acolo sus pe munte. Și jos se așteptau noroadele, da? Moise este reprezentantul celor ce au intrat în cer prin moarte. El a murit, el a ajuns în cer, de acolo l-a coborât, ca să zică, băi, oameni buni, la răpirea bisericii, sau câți va instaura împărăția lui Dumnezeu după aceea, vor fi și oameni care au murit înaintea răpirii și au intrat în cer prin moarte, da? El e reprezentantul celor care au murit dintre frații noștri și surorile noastre în biserica aceasta și au plecat în cer, Moise. Ilie este reprezentantul celor care nu vor muri. Elie nu murise, plecase în cer răpit în car cu foc și-o înapoi, ca să fie văzut pe muntele Tabor. Și o parte dintre dumneavoastră nu veți gusta moartea și veți fi schimbați într-o clipă. Că nu o vom lua noi înainte celor adormiți în Domnul, că și Domnul cu un glas, glas, un arhanghel, cu strigăt, un arhanghel, cu trâmbiț, un arhanghel, va suna și vom fi schimbați într-o clipită. între a 25-a bucățică dintr-o clipită de ochi, dintr-o secundă. Asta e clipitul de ochi. Ilie este reprezentantul celor schimbați Așa. Dar cine-i Petru, Ioan și Iacov? Așa sunt reprezentanții Izraelului din mileniu Ăștia care pot permite să doarmă acum Dar vor fi trezâți în mileniu Și poporul de jos care aștepta în vale Probabil că sunt neamurile introduse în împărăție după mileniu Că mai sunt și acolo niște oameni ia pe mulți că zice că Duhul Sfânt se va lua. Se va lua lucrarea Duhului Sfânt, că nu vor mai fi proroci. Cred că înțelege, nu vor mai fi vindecări, nu vor mai fi darul cunoștinței, nu vor mai fi darurile Duhului Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt ca persoană nu se poate lua în necazul cel mare, că Duhul Sfânt e Dumnezeu. Nu poate pleca. Dumnezeu rămâne și în, unul la mână. Doi, ăștia care se vor mântui în necazul cel mare. Cum se vor mântui? Nu te luminează Duhul lui Dumnezeu, că nu te poți mântui fără Duhul lui Dumnezeu și sângele lui Iisus Hristos. Eu când au pe mulți, vreau să zică, bă, zice, ăia vor fi mântuiți prin sângele lor. Serios? Ajunge cineva în cer prin sângele lui? Adică va fi cerul împărțit în două, cei care sunteți prin sângele lui Iisus Hristos și cei care prin sângele vostru. Ia uitați că aveți ceva divin în voi. Satul meu este să ne pocăim? noi poc Că dacă nu ne-am pocăit noi bine, ea și cum trebuie, când e libertate și Duhul Sfânt e cu noi. Cum va fi în necazul cel mare când Duhul Sfânt va pleca ca lucrare ca să răs... nu să mai ar fi răul acesta? Credeți că va fi mai ușor cu bisericile închise? Cu el în mască, cu sateliți după noi? Când mai puțin așa angustat și noi ceva din împărăția Întunericului când fu criza, o ce Norade, ca ce-a fost parfum. În Londra ne căutau cu elicopterle, cu termo. Dacă vedea 5-6 oameni pe un bloc, pe acolo, ce de la chef? Ce proști sunt oameni, mă. Boris Johnson, primul lor ministru, făcea chefuri, toată noapte mâncau pe pizza și pe pocăiții căutau pe în păduri. Da, ce proști Ce lume trăim Acum, stăm și ne gândim aici că eu nu vreau, nu vreau, vă rog să mă credeți, nu vreau ca vreunul dintre dumneavoastră să-l apuce somnul morții și să muriți. Vreau să trăiesc până voi muri. Vreau să fiu atent la tot ceea ce îmi spune Duhul lui Dumnezeu. Pentru că cea mai mare prostie din viața unui om este ca să-și închidă ochii când Dumnezeu vrea să-și arate slava în viața lui. Dumnezeu vrea să-ți viața, vrea să te vindece, vrea să te ridice. Și știți ce facem noi? Dormim. Nu suntem atenți. Și știți cum zicea că somnul rațiunii zămislește monștrii, zămislește o grămadă de lucruri. Dar în primul rând, somnul ăsta are de face cu, cu moartea, cu moartea spirituală. Vă aduceți aminte de fecioarele alea? Toate au fost fecioare. Toți au avut nevoie de ulei. Tot a dormit, se întâmplă să dorme, dar ai obligația să te trezești. Nu poți să-ți permiți să-ți, să-ți bați joc de sufletul tău o viață întreagă, pentru că după aceea îți vă bate satana joc de el Vă rog în numele Lui Isus Hristos, treziți-vă voi să-L vă trezească Domnul. La statice nimeni nu dorme. Vă rog acum cât aveți libertate, pace în suflet pocăiți A venit un distins domn iericul seara, eram acolo în spate, veni venit la mine, poate că e seara asta aici, și îi spun numai atât, din bucățica. Zic, dar dumneavoastră de ce vreți să vă pocăiți? De sperietură, zice. Dar zic, cum va a speriat așa? Îmi merge foarte bine. Ce a aproape de pensie, soția e o femeie extraordinară, familia extraordinară, și mă gândesc... Dar cât bine mi-a făcut Dumnezeu și m-a speriat. N-am mai auzit asta de 30 de ani, de când sunt slujitor al lui Dumnezeu. Eu n-am auzit asta, că de obicei ne pocăim când se întâmplă ceva, când ne suntem prinși în șurub. Dintr-o dată să-ți faci evaluarea vieții și să-ți dai seama că sănătatea e bună, soția e de treabă, lângă tine copiii cresc mari. Și dintr-o dată să-ți dai seama că ai pâine pe masă Dintr-o dată să-ți dai seama că de fapt În toți ani aceștia ai trăit în bunătatea lui Dumnezeu Și să te apuce speriatul și să te pocăiești Ăsta e lucru mare Ăsta e răspuns adevărat Pentru că în momentul în, care, în momentul în care gândim așa Am putea să gândim până la capăt sucit Pentru că atunci Dacă toate lucrurile merg bine mă culc Nu mă Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință Te trezești să ne trezim. Un alt lucru pe care îl vedem aici. Hristos e recunoscut ca Dumnezeu în fața ucenicilor. Țineți minte ce-o zis Petru Lumina de Duhul Sfânt. M-am citit câteva versete mai sus, numai cu vreo trei dumineci. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Fericit de tine, Simone, că nu carne să s-o descoperiți lucrul acesta, nici înțelepciunea că nu ai. Ei, să s-o descoperi Duhul meu, zice, e, eh, o zis că e Hristosul. Problema Domnului Isus Hristos era că acum trebuia să dovedească ucenicilor că afirmația lui Petru e valabilă. Pentru că ei tot se baza pe afirmația lui Petru. Înțelegeți? O zis că tu ești Cristosul, dar el o zis. Nu mă trebuie să vedeți și voi. Isus Hristos este Domnul. Bun, acum vedem acum. Vreați că vă arată ce Isus. Haideți cu mine pe munte sus. Și vă arată. Și s-a s-o schimbat într-o clipă și o văzut pe Dumnezeu în El. Și mai și trăit după aceea să poată povesti. În momentul în care au văzut Petru, că aici e foarte interesant, că Petru era acolo Ioan și Iacov și au apărut Ilie și Moise și Isus. Isus schimba la față ăștia doi bănuiesc că și foarte schimbați pentru că nu te pus să stai prin cer și să fii tot așa cum suntem noi pe aceea acum. Nu! Probabil că și ei erau strălucitori, frumoși, în sfârșit. Bun. Erau, cine erau pe, uh, Moise și Ilie? Reprezentanții legii și a profeților, da? Legea era Moise și profeții erau Ilie, cel mai tare dintre ei. În momentul în care a văzut Petru lucrul ăsta, o zis așa, deci avem legea, profeții și Iisus. Nu vreau să fac trei coli pe Biserica 1, 2 și 3. La unul mere, la doi nu. Și trei să nu fie în cult. Bun. Ați înțeles ce a vrut în mintea lui slabă Petru să facă? Să-l pună pe Isus pe aceeași poziție, într-o colibă asemănătoare, Colul lui Elie și al lui Moise. Blasfemie. Vă dați seama ce viteză o prins cerul Dumnezeu de sus din cer A început să tune și să spună Eu și-a pe ei doi Că nu s mai văzut într-un nor Greșală, i-a spus lui Petru Acesta e fiul meu În care îmi găsesc plăcerea mea Numai el e Domnul Numai lui îi faci colibă Ăștia l să stea afară Pentru că Iisus Hristos este Domnul Nu-l punem alături de Petru De Fecioara Maria Nu-l punem alături de nimeni Isus Hristos este Domnul. Ceilalți dormim pe afară. Asta am vrut să vă explic. Fără colibe pentru asta. Ca ați văzut și papa, că spunea că el vorbește la Dumnezeu. Nu vorbește la Dumnezeu. Vorbește de unde poate și el, din ce om mai rămas. Din aceeași minte a lui Biden. Vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate semăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct. Asta vreau să vă explic astăzi. Nu mai facem colibe, asta e biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca să se bucure de noi în momentul în care vedem slava și numai Lui se vede vedem slava și numai Dumnezeu să fie înălțat între noi slăviți să-i fie numele în veci. Așa că ceilalți să fie acoperiți cu norul. Fac trei colibe, nu fă tu trei colibe, fă numai una dacă vrei să faci pentru Isus. Hai, faci coliba la Isus. Dintr-o deci... dată se făcea el papă, Petru. Dacă avea trei biserici, putea fi papă deja. Nu? La trei biserici. Un alt lucru pe care îl vedem aici, Hristos își arată dumnezeirea. Știți cum a fost Domnul? El a avut o parte din lăuntru, mult mai frumoasă decât partea de din afară. Partea din afară deja avea o problemă. Era destul de umană. Venind prin pântecele Mariei în lumea noastră, deja s s-o a dezbrăcat de haina divinității și a îmbrăcat o haină umană. Domnului nostru, parte interioară, îi strălucea. Și atunci, din tot dată, interiorul a devenit Exterior. Interiorul ești afară în exterior. M-am întâlnit cu un băiat care l-a cununat anul trecut. Frumos, Mireas. Foarte frumos. i și și luat-o zis. M-am întâlnit cu el. 27 de ani deja mi-a supărut că e căruntă ce tot două locuri. Am văzut cu faptul că era ginere, că mulți sunteți gineri și au supraviețuit acestei traume, dar ce vreau să vă spun? Să vede apel că e amărât. Și pastore, cred că pe undeva m-am grăbit. El mi explicat că 90%. Sunt acolo. Zice. Nu mă las să predic odată la... Nu. Spune-mi ce vrei să le spui, că le spun eu. De aia trebuie să spun ce-o zis. O să nu mai alegeți cu ochi. Atât ai predica miezul. Predice. O zis, nu pot să spun ce e în interior. să facem. exact ca și când am fost la spitalul de neuropsiatrie. Ne-am dus pufuleț, am mus o 25 de ani cu tineri din biserica noi Eugenia. M-a așezat încă unul jos, m-am văzut că desface, aveam, mai țineți minte, prăjitura e măgura ce era. Am desfăcut ambalajul, o arunca prăjitura jos și o băgat ambalajul în gură. Din păcate o grămadă Mestecă pe ambalaj astăzi. Coftă bună, prietene. Ați înțeles ce a făcut Hristos? Vă zis, vreau să vă spun ceva. Eu aici sunt carne, dar în interior sunt Dumnezeu. Și-o scos interiorul la exterior. De-aia e față. Partea dinăuntru a devenit parte din afară. l or cunoscut atunci, până atunci, l au cunoscut ca învățător l cunoscut ca cel care face minuni, ca cel care le duce pâini. Ca vindecător. L-au cunoscut ca om. De aici încolo l-au cunoscut ca Dumnezeu. Că l-au văzut. Iisus Hristos este Domnul. Pentru că nu numai evenimente supranaturale, că o lua foc muntele Tabor, dar o fost și o companie supranaturală, Moise și Elie. un mort, venit din cer. Unul viu plecat în cer și coborând înapoi cu aceeași căruță. Dumnezeu își arată știți când îl văd în biserică? Cum l-am văzut de dimineață? În momentul în care am vrut să închei predica de dimineață a venit o lumină și a lovit pietrele alea din fața asta în timp ce am vrut să zic și harul Domnului nostru și lumina ce a lovit dintr-o dată și o sărit scântei în tot și mă am speriat, m înapoi. Și am zis, dacă vrea cineva să se pocăiască. Opt oameni au ieșit în față și astăzi. Eu am văzut lumina lovindu-se departe din fața învonului. Știam că Dumnezeu e acolo și totdeauna când e El prezent, se întâmplă lucruri extraordinare. Asta vreau să vă spun. Noi nu avem un Dumnezeu om. Noi avem un Dumnezeu. Umanitatea lui Hristos a fost îmbrăcată în slavă. Faptul că are trupul schimbat și cu găuri în el, în mâini și în picioare. Nu mai are un trup normal. Cu trupul acela a trecut prin uși și a zis, pace vouă. Dar a plecat așa pentru ca să-l deosebim dintre arhangeli, să-l deosebim în Dumnezeire. El este Isus Mântuitorul, Soterus, numai așa arată pălmile. Deci, am fost, în, când am fost acum în Londra, ce, m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe de casa lui, s-a s-o lumina clanța de la ușă. Avea o ușă numai Banca Națională, mai are așa. Probabil că-și păzește nevasta, prunci, cinci și ce are acolo. a așa pe clanță și au pus-o luminat. Era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui. Așa voi intra în cer. Amprenta fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită când se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, și Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o să o vadă niciodată. Credeți-mă. Doamne, vreau să te văd. Vreau să te văd. Ochii mei te vor vedea și nu altuia. Și vreau să închei spunându-vă că și un exemplu practic pentru noi. Iisus s-a schimbat la față. Și s-a schimbat, s-a rugat pe munte și s-a schimbat la față în urma rugăciunii. Când întâlnești pe Isus să se schimbă față. Eu văd pe mulți că după ce s-au pucăit, tot așa de bursuciță Nu. Trebuie să fie alt om. Nu trebuie să stai neapărată, Pur și simplu, ochii trebuie să fie alți. Indiferent câte necazuri vin peste tine, ochii să-ți fie buni și luminoși. Și noi ne schimbăm la față, nu este așa? De multe ori. Ne negrim câteodată, parcă suntem ei din Benin. Ne roșim, mai apar două veni, că la Ghiboli, să umflă la noi. Ne schimbăm și noi la față, de multe ori și se mână cu satana nu ați vrea să se cu Hristos să știe oamenii când ați plecat de aici că v-ați întâlni cu Domnul o altă față lumina să lumineze în jurul vostru poartă-ți lumina prin întuneric era o cântare de noi. când întâlnești pe Iisus să se schimbă fața dacă rămâne posacă în continuare și mototolită, e o problemă cu tine. E o scurgere în pocăința ta, s-ar putea ca să nu fii mântuită, nici mântuit. Un om care se întâlnește cu Domnul are alte priorități, Să schimbă fața. Asta nu înseamnă că trebuie să fii niște papagalți spirituali cu o față imobilă și veșnic zâmbitoare. Slavă e ca în cancer. Nu o poți eu am întâlnit Iestui Pocăiț, care a făcut mizeria pe care a făcut-o Moise, cu el am început cu ea, vreau să termin. Dați-mi voie să vă citesc ceva. În 2 Corinteni zice în felul mător, versetul 3, de la capitolul 3, citesc 7, 8 și 13. Capitolul 3, 7, acum zice, acum ascultați, dacă slujba ducătoare de moarte scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât Fiul lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise. În pricina strălucirii feței lui. Măcar că strălucirea aceasta e trecătoare. Primul lucru pe care îl învățăm aceste este că strălucirea asta, chiar dacă stai cu Dumnezeu pe munte, poate să fie trecătoare. Sunt zile grele. Sunt zile de luni. Versetul 8. Cum n-ar fi o slavă mai degrabă slujba Duhului? Și versetul 13 spune ceva grozav. Să nu facem dară ca Moise care își punea o maramă peste față, pentru ca fiul lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului, a ceea ce era trecător. Ce cu versetul ăsta? Că să e rău, versetul ăsta. Încă o dată. Să nu se uite la sfârșitul a ceea ce era trecător. Haideți să vă, să vă aduc aminte cum ce s-a întâmplat. El o sta 40 de zile pe munte cu Dumnezeu. Când o venit, așa strălucea fața lui, încât poporul o a zis puneți o maramă pe față când ne orbești ca la aparatul de sudură. Știți când te uiți în electrod, în arc. Doare ochii, trebuie să stăm cu, cu cartof pe ochi. Și și-a pus marama să nu îi deranjează pe oameni după două, trei zile când să meargă să se bărberească da, ei, nu-i mai lucire. mă întreb cum să dus în momentul în care nu-i mai cum apare în fața oamenilor păcătuită ăsta cu ceva că nu mai străluceaște fața Vă rog să fiți atenți la versetul ăsta că e incredibil. Știți ce a făcut Moise ca să n-aibă poporul probleme? O purtat marama în continuare. Toată lumea ce vreți, aveți grijă să nu-și Moise marama. Și-o e. Dar el nu mai stă lucea. La el strălucea fața ca la un bonkang din Unitatea Militară 02815. Nu mai strălucea nimic. Vreau să fiți umani, în sensul bun al cuvântului, voi pocăiți. Nu vă vreau nici niște sfântoci constipați, dar nu vă vreau nici niște tip care. Deli, di, 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 să aveți curajul când strălucește față, să spuneți tuturor, slavă Domnului pentru că strălucește față și vreau din strălucirea mea să vă dau și vouă. Dar și când s-o dus strălucirea, nu mai păstrați o maramă de versete, de tămâie, de cruciulițe, că nu ține. Mamă am o problemă, pastore, nu mai strălucește față. Nu vreți să vă rugați pentru mine că sunt depresie, în probleme, în frământări. Că dacă nu, purtăm arama de roboți pocăiți toată viața noastră. Ne înșelăm pe noi, ne înșelăm pe alții, pe el. El știe ce e după marama fiecare dintre noi. El știe ce obraz avem. Așa este? Flori, așa e? Bine zic, bine. Vreau să vă spun ceva, fiți voi, fiți voi, natural să fiți, naturali e. Mie o fetiță la mine de 8 ani, 9 ani, mi-a dat un plic astăzi la biserică și a zis, din alocația mea, am pus banii aici, ce poate vă trebuie pentru Dudu, pentru avocat. Nu o cunosc. Vreau să fiți voi. Vreau ca niciodată să nu fiți papagali, Să nu fiți niște mulți pocăite. Vreau să fiți oamenii care atunci când vă strălucește față să-i mulțumiți lui. Și când nu mai strălucește. De chemați pe frați să se roage pentru voi, să străluciți iarăși e simplu vom sta pe munte cu Dumnezeu să nu vă puce somnul așa vă trezește Domnul ce mai grea misiune pentru mine că uite că deja e târziu de fiind sergent la Stamora Moravită, poate că dintre soldații mei își mai aduc aminte acum că nu mi-ai scris cineva Ce mai grea misiune pentru noi este să ne sculăm oamenii la ora 4. Mă la 3 și jumătate dimineața, la ora 4 trebuia să plecăm în frontieră, trebuia să schimb trupa la 6. Faceam aproape două ore până să-i împar pe toți pe posturi. Eu mă la 3 și jumătate, fumam trei țigări, beam o cafea. Colegii mei țipau sergență ceilalți, auzeam în celelalte companiei cum țipau să-și eu bătăi, treburi eu niciodată am întrebat ce-s cu bastoanele ale într-o zi acolo în magazin zice, sunt electrice pe baterie am băgat șase baterii că atâtea mergea într-un baston din ăla eu n-am la ei secretul nu l-a spus nimănui am plecat din armată gradat Mă zice cum și-i trezește pusta, nimeni nu-i trezește. Toți erau în pijamale, direct la spălător. ce să mai ziceți pe pădiniți? Nu mai. Direct îmbrăcați, cu pușca în spate, șefă, mergem. Nu doriți, nu, nu doriți nimic. Plecăm, să. Primii pe biciclete, <laughs> Plecăm cu bicicletele cu ei, tot pedicându-ne pe în stamă, rămărăm. Bastonul ăla făcea minuni direct din som, ca să dați seama când, când te visai cu prietena ta din marginea suceava vise frumoase pe la bisteța, prundul bârgăului susenii bârgăului josenii bârgăului, mijlocenii bârgăului pe acolo pe undeva prin zonă și întotdeauna te trezeai pe tavan Și de ce v-am spus asta? că așa am simțit eu un baston electric zilele că dormeam deja mi-era bine. Treziți-vă voi că Dumnezeu are metode ciudățele de și trezi poporul. Pentru că ne iubește mult și vrea ca să fim primii, ne dă electric nouă. Electric. Pentru că ne iubește. Nu dormiți lângă slavă. Haideți să ne în picioare.